0: Olá, eu sou a Ana Vaz. Oi, eu sou a Bruna Guadaim e esse é o... Juntas. Juntas. Juntas Podcast, que tem convidada hoje, mas a gente vai apresentar daqui a pouquinho... Porque é. essa convidada, gente, ó, só vou dar um spoiler. Dá vontade de colocar num potinho e ter dentro da bolsa, sabe? Assim, para você consultar em momentos específicos. Eu trouxe meu potinho. Você trouxe? Eu trouxe né? <risos> <risos> Olha, antes da gente você apresentar, fã? agora a gente já fez um
1: teaser, certo? Uhum. É, vamos falar o que é o Juntas? Vamos. Então vamos lá. Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, certo? Certo. A gente fala sobre as dores e as delícias. Será que são hum. mais dores ou mais delícias agora? Hum, aqui, agora... De pois é. Lá, né? é. De qualquer de qualquer maneira, das coisas boas e ruins, Os desafios, né? Mas a gente fala de de cases interessantes também que acontecem na consultoria de imagem. Mas se você não é dessa área ou de nenhuma área correlata, beleza, moda Varejo de moda. Varejo de moda. Você tá convidada a ficar, porque sempre tem um papo bom sobre empreender. Porque afinal de contas, a consultoria de imagem está diretamente ligado com a questão do empreendedorismo. É.
0: E eu acho que o tema de hoje, Nossa. ele serve para diversas áreas. Dá Sim, pra todo mundo, quem, até quem trabalha em empresa, quem não empreende, eu acho que pode se beneficiar muito do, do tema de hoje. E é muito interessante. Então vamos lá. Mas vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada. Se
2: apresente! Uau, Uau. que honra! Chegou!
0: É nossa
1: fadinha das palavras. Oh, certo?
2: Olha ah, oh, gente! Olha lá, o efeito sonoro o, o sonoro, sonoro da
1: fadinha <risos> da palavra. Gente, ó, a gente tá gravando aqui depois das seis da tarde com a Camila Costa maravilhosa, jornalista, e aí começa o horário da reforma aqui no crédito,
0: parou, pronto.
1: Furadeira
0: de vamos fundo, lá. né? É isso, mas quem sabe
2: faz ao vivo, certo? Exatamente. Então vamos lá. Bom, queria primeiro agradecer vocês por essa oportunidade de estar aqui, estar na boutique de cursos de alguma forma é sempre muito gostoso, né, isso aqui reflete um pouquinho de quem somos e do quanto a gente gosta de compartilhar um pouquinho que a gente sabe. É, e eu imagino que esteja aqui hoje para falar de um dos temas que eu mais gosto e dos quais faz parte da minha vida pessoal e profissional, porque essas coisas se misturam quando o assunto é texto, quando o assunto é palavra. Né? Então, como a Ana disse, eu sou jornalista de formação, mas eu costumo dizer que sou uma apaixonada por comunicação em todas as suas formas, da maneira como a gente consegue se expressar de uma maneira, de uma forma realmente genuína com aquilo que a gente quer transmitir e enfim, né? Sou filha de bibliotecária, então falar oh, para alguém essa parte eu não sabia. É, pois é, então oh. eu sou a louca da, da palavra, das letrinhas, das vírgulas e de, de tudo aquilo que eu acho que a palavra é capaz de transmitir. Né? A gente diz muito mais um texto, muitas vezes, do que quando a gente está frente a frente com alguém. Só que também, muitas vezes, a gente negligencia muito do que a gente quer dizer se escondendo atrás do texto. Então, acho que o que a gente vai falar aqui hoje tem a ver um pouquinho com esse universo. Nossa, Nossa gente. Né? Tchau. Tchau, gente. Ai, acabou acabou. acabou. É um o
1: hoje.
0: Ai.
1: Muito bom, muito bom. É, ó, para quem não sabe, Camila é docente aqui da, da Boutique de Cursos, né? É, você vai estar tá ouvindo isso em janeiro, certo? Então já vá lá no site, dar uma fuçadinha, porque a gente vai ter oficina de texto com ela. E, e a gente quer conversar muito sobre a questão do texto, né? É... Camila, o que a gente... Ó aquelas assim, né? Vou Pergunta perguntar uma coisa aí, que não tá aqui no nosso script. Ador, manda, <risos> manda, manda.
2: É, todo mundo é capaz de escrever? Uau! Todo mundo é capaz de escrever, né? Em que momento será da vida que a gente se deparou com o fato de travar? Uhum. Né? Em algum momento da nossa vida, a gente simplesmente travou. E eu costumo dizer que isso tem muita relação com o momento que a gente também parou de se interessar pela leitura. Né? Quanto menos a gente lê, mais dificuldade a gente tem para conseguir se expressar através das palavras. Né? O nosso cérebro, a gente precisa manter ele sempre muito ativo e em contato ou com os temas ou com a forma que a gente quer falar. E quando, né, todo mundo já deve ter passado por isso. Aquela época da vida que você tá lendo, 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 você consegue escrever com maior fluidez. Naquele momento que você fala, ai, faz uns três meses que eu não leio nada, ou eu tenho só passado o olho no feed do Instagram oh, não. e não tenho me aprofundado na leitura, a hora que você para para escrever, seja um post, seja um e-mail, seja um projeto, não sai. Não sai porque as palavras faltam Porque a gente simplesmente parou de abastecer O nosso cérebro de boa matéria-prima E aí a gente vai entrando, inclusive, para um território Que é o do repertório né? Legal. Que eu acho que é um outro ponto Que quando a gente fala de todo mundo é capaz de escrever Sim, todos somos capazes de escrever É de que maneira eu venho me estimulando Para conseguir escrever textos que realmente Eu entenda que são bons textos né? Muita gente fala, ah, mas eu escrevo e aí de repente eu paro, eu jogo tudo fora, eu começo de novo, eu travo. Por que será que isso acontece? Né? De que maneira a gente vem hoje realmente se deixando afetar por um texto que a gente gosta? Então, em determinados momentos da vida, a gente começa a ler só coisa técnica. Então, ah, se eu estou uhum. fazendo um curso, <risos>, risos de identificação. Alguém, alguém se identificou Oi. aí? Oi. <risos> Então, isso acontece muito. Assim, às vezes, passa uma etapa da vida que a gente lê, lê, lê tecnicamente para conseguir se abastecer e se sentir proprietário daquele conteúdo para falar. Ok, a gente se abasteceu de um repertório técnico, mas a gente vai ficar refém de uma forma única de dizer, que é a forma daqueles autores se expressarem. E aí, uma coisa diferente é você pegar o que as pessoas dizem e só replicar, e outra é você se apropriar daquele conteúdo, fazer a sua interpretação e passar para frente em um texto que realmente tem a ver com você. Uhum. Né? Então, aqui a gente fala um pouquinho, tanto de repertório, do quanto é importante a gente conseguir se abastecer de boas referências, quanto a gente realmente ter conexão com aquilo que a gente está escrevendo. Né? A gente vem no mundo hoje cada vez mais digital, a gente é dominado por informação o tempo todo, como que eu vou conseguir fazer o meu texto ser lembrado? Como como como, né? como,
0: é. como? como? como ser relevante, né? Na, diante de toda essa quantidade de informação, de textos que são produzidos diariamente, né? Aí,
2: Bru, acho que o primeiro passo é não tentar copiar nada, Boa. né? E aí a gente vai para dois extremos, ou quem copia na cara dura e não dá crédito, uhum. ou quem vive só de dar crédito pros outros, e aí, se você está falando de criar a sua própria relevância quando você escreve, é de que maneira você tem conseguido se colocar nos seus textos. E isso exige da gente um exercício de interpretação sobre tudo que foi lido até então, e um trabalho de olhar para uhum. si e falar qual é a minha real opinião, o meu olhar sobre esse conteúdo que eu possa ser relevante para os outros. Também tem muito da gente não acreditar que o que a gente tem a dizer é relevante o suficiente, e aí a gente se esconde atrás disso e nem chega nas palavras. né? Quantas vezes eu escuto de gente que fala, ah, eu começo um texto e eu jogo fora, eu não consigo. E aí eu troco por uma legenda com emojis, <risos> né? aposto numa foto, mara, e sigo adiante. E, poxa, o quanto será que você está realmente se desafiando, se testando a colocar isso no papel? né? Ou colocar isso nas suas redes? E a gente precisa treinar muito. Tem uma fase da vida que a gente treina muito, a gente escreve o tempo todo. Mas a gente aprende a escrever de um jeito só, né? Aquela antiga redação que a gente tinha na escola... Eu tem que ter de sete sobre... E aí a gente entra naquela fórmula mágica do começo, meio e fim... Enfia um monte de argumento ali, enche um monte de linguiça põe um monte de dado... E aí quando você vê, é um monte de gente falando sobre exatamente a mesma coisa. Porque tem uma tentativa de seguir uma fórmula. E não necessariamente daquilo que para mim é a raiz da relevância hoje... Que é a interpretação sobre a sua realidade... Quando uma, alguém segue outra pessoa nas redes sociais ou quando você para para ler o texto de alguém, você não quer só o dado técnico. Você Como quer a visão daquela pessoa. Né?
0: É.
1: Só um minuto, eu gostaria de grifar então, essa parte do seu texto. É volta.
2: sobre a interpretação...
1: É, rebobinando gente, atenção, assim. esse grifo é importante anota Sim. também aí na
2: né? caderninha é isso, porque a gente se esqueceu e eu acho que tem muito a ver com o movimento que a gente vive hoje do passar adiante uhum. né? como é muita informação justamente o tempo todo a gente tem mais ansiedade de passar tudo isso adiante uhum. e uma mensagem de whatsapp às é, vezes, é né? a maior prova disso uhum. né? quantas vezes a gente escreve uma mensagem de whatsapp realmente pensando em para quem que a gente está escrevendo é o melhor tom para essa mensagem chegar. Não, na maioria das vezes a gente vai, no pega, corre. aperta um áudio uhum. e resolve a vida. E a gente perde a chance de ter contato com o texto. E aí, aquilo que eu disse, quanto menos contato a gente tem, mais difícil fica de sair. E aí vai virando uma roda gigante sem fim. Um ciclo vicioso, né? Um ciclo né? vicioso. Então, quais oportunidades reais a gente está se dando, como pessoa, de realmente colocar as nossas ideias no papel?
0: e para isso tem que ler, né, que você falou e tá, pra repertório, isso tem repertório, senão fica monotemático, né, falando da mesma coisa de maneiras diferentes, não sei, eu tenho essa
2: impressão às vezes é, tem muito isso e assim de quem que a gente está se abastecendo, é, né, quando a gente boa. fala de repertório esse é um ponto importante assim, será que eu tenho nesse mundo digital principalmente me fechado em uma bolha de pessoas que pensam só igual a mim e aí, quando eu vejo, eu tenho os mesmos argumentos, eu tenho o uhum. mesmo começo de texto, eu entro nos mesmos embates. Agora, quando eu me seco de opiniões distintas, isso para o texto é muito importante, porque a gente se força a entrar em contato com a argumentação, que é um outro ponto que a gente esqueceu, né? Quando a gente diz que vive num mundo polarizado, pra mim o mundo polarizado tem a ver com você simplesmente criar uma barreira e não querer ouvir o argumento do outro. E quando você não ouve uhum. o argumento do outro, você também não elabora um Sim. argumento diferente, uhum. que possa crescer a conversa. Então, quando a gente expande e começa a ter contato com outros tipos de repertório, isso engrandece o nosso texto. Além de colocar a gente em contato com palavras que, de repente, não são as palavras que a gente está acostumado a usar... Tem a ver com observar pontos de vista, com estruturas que façam mais sentido. E a gente também olhar para si e ver que tipos de estrutura de texto a gente gosta de usar. E eles, de repente, estão muito próximos à maneira como a gente se expressa oralmente. Mas que, quando a gente vai fazer o texto, a gente coloca um óculos de que todo mundo tem que ter exatamente o mesmo filtro e a gente vai pelo mesmo caminho. Mas será que eu não posso olhar para mim e falar, poxa... Eu gosto, eu uso tanta ironia no dia a dia, por que meu texto é sempre tão sisudo? Ou ele é sempre tão burocrático? Uhum. Será que não tem um espaço para eu colocar uma ironia ali dentro? Às vezes a gente não se percebe dentro do texto. E aí, esse é um dos motivos dos nossos textos, muitas vezes, perderem a relevância em um mundo Parecerem que todo mundo fala a mesma coisa. Exatamente. E isso tem a ver com o tom da comunicação, né, Ká? Totalmente. Aqui a gente entra né, naquilo que vocês falam muito bem, abordam muito no juntas que é, tá, qual é a história que eu quero contar do ponto de vista de marca? Também uhum. tem isso, né, quando a gente fala posicionamento, do posicionamento, né? De posicionamento. Então uhum. assim, que marca é essa para qual eu falo? Para que público eu venho falando e tratar o texto, a palavra como uma ponte, né? Uhum. Realmente para gerar uma estabelecer uma conexão genuína com aquele público. Porque às vezes a gente fica ou querendo falar do jeito do público e aí a gente não consegue se colocar no texto ou a gente só se coloca no texto e ele vira um monólogo porque ele não consegue atingir ninguém. Você tem que falar para o seu público e não igual a ele. É isso, né? É isso. É isso. E dificilmente, se você fez um processo de construção da sua marca que ele é genuíno, ele tem essência, ele respeita o que você realmente acredita, dificilmente vai ter um distanciamento tão grande... Entre o que você é, o que você acredita e para quem você fala. Né? Porque dificilmente você vai falar com um público que tem identificação zero com você. não é muito difícil você inclusive prestar um serviço, trabalhar para aquele tipo de público. Então geralmente tem uma conexão. Só que a gente tem que lembrar que é gente falando com gente. E o texto é uma das ferramentas mais antigas para a gente conseguir atingir as pessoas de uma maneira realmente forte e impactante. Eu brinco, qual foi a última vez que a gente... Fez um exercício de carta. Escrever um
0: carta? De escrever carta.
2: Eu fiz no seu workshop de
0: criatividade.
2: Não, tá? Que bom! É, tá vendo? A gente proporciona isso para as pessoas. Eu escrevi para as minhas samambaias. <risos> Foi ótimo. <risos> Quero dizer que as samambaias foram muito felizes com aquela carta. É. Mas é, parece brincadeira, mas ele é um exercício tão gostoso da gente entrar em contato com coisas que a gente não encontra veículo para dizer. Porque nem tudo só é o texto que a gente vai postar junto com uma foto bacana no Instagram, uhum. né? Pode ter um texto muito bem escrito quando você manda um e-mail de trabalho, quando você manda uma proposta para um cliente. No seu site. No seu site. tudo Material isso conta... de trabalho, portfólio, Exato. né? Tudo isso conta um pouquinho de você, né? O texto, ele carrega muito de nós, mas a gente tenta se livrar muitas vezes do texto para ele correr logo ou para a gente ver se está passando a mensagem, mas aí quando alguém lê, e isso acontece muito, fala, nossa, mas quando eu te encontro, né? já ouvi isso de muitas clientes, muitas alunas minhas, nossa, mas quando você me conta do seu negócio, é outra coisa, eu não consegui sentir isso nas suas redes sociais, eu não consegui sentir isso no seu site, por que será que tem essa dissonância tão grande? Provavelmente é porque tem muito pouco de você impresso naquele texto e não teve uma conexão real entre o que você queria dizer e quem era o público que ia receber. Aonde morava a ponte para você escolher as melhores palavras, para você escolher se os seus períodos são períodos cumpridos, são frases extensas, ou não, se é um público que eu tenho que falar com frases curtas. Né? Tudo isso a gente faz escolhas muito inconscientes e que, na verdade, acabam comunicar... Acabam comunicando por trás das próprias palavras.
0: Ô, oh, Cá e você acha que a gente pode usar o texto como base para áudios e vídeos? Pensando que a gente está numa era muito de vídeo hoje também, né? E muita gente tem se comunicado através de vídeos. A gente tem aí GTV, YouTube, os próprios stories. Você acha que dá para levar o mesmo tom da comunicação de um texto para algo falado?
2: Eu acho que aí o que a gente tem que voltar é assim, qual o princípio básico de toda a comunicação? é Eu conseguir passar uma mensagem o mais clara possível e com menos ruído possível uhum. para quem vai me ouvir ou para quem vai me ler. Né? Eu sempre acho que o texto é uma boa base para tudo que a gente for fazer. Né? Quem faz, quem lê muito bem, geralmente vai escrever muito bem e vai se comunicar em qualquer linguagem muito bem. Porque a palavra, ela tá muito tranquilamente transitando por qualquer meio que você esteja. Então, mesmo que a gente for falar, poxa, será que num vídeo super espontâneo, gravado numa live, gravado via stories, uhum. é, o texto pode me ajudar? Pode, provavelmente se você parar até um tempo antes e escrever um pouco sobre o que você vai falar, o processo da escrita te ajuda a organizar as ideias e aí quanto mais você é. tem as ideias organizadas, mais maior a fluidez você vai ter na hora de comunicar isso, seja de forma falada seja por vídeo, independente da maneira com que você queira se comunicar porque na verdade a palavra e o texto tem muito a ver com estruturação de raciocínio,
0: ah, quanto a dica, mais a gente. gente
2: se acostuma mais fácil sai anota aí essa dica importante
0: adorei Ai, quero você no potinho <risos> vem, vem aqui eu que trouxe o
1: potinho e, e diz uma coisa falando em ler, né? É, o que pode? Sei que a pergunta é ampla, né? Mas você é, talvez tenha é aí. É assim, a gente né? faz aí pergunta. no seu potinho, é. é. talvez tenha alguma coisa aqui. Eu tenho certeza que tem. Mas, por exemplo, que tipos de leituras a gente pode buscar? pra, não sei, fazer as pazes com as palavras, ou ter prazer com as palavras. Pra mim, a escrita e a leitura, é, elas têm, claro, tem toda a questão do técnico, que eu, né, eu vou lá, vou me instruir, etc., vou escrever pra instruir outras pessoas, mas pra mim tem um cantinho ali de, de, de prazer, de degustação, de, sabe, é, quase tem uma coisa de sabor, assim. Uhum. Então, o que, que alguém que tá um pouco distante disso
2: pode buscar. A gente volta sempre para o que é importante para você, né? Então é tão bonito quando né, eu escuto alguém falar para mim a leitura tem um sabor, né? para mim a leitura tem um prazer. Eu sou comilona. Ai, que bom. Percebe. É, e é isso, assim, a gente precisa dar uma resgatada nessa relação de fazer as fases com a leitura. Em algum momento na vida, ou na fase de vestibular, ou em algum momento de infância, ou da vida adulta, a gente se encheu da leitura, e aí a gente foi rompendo com ela. E quanto mais a gente rompe, mais difícil é de produzir. Eu costumo dizer que vale se perguntar o que que te dá esse sabor? Uhum. Que tipo de leitura te faz querer continuar? Porque eu vejo muita gente falar fala assim, não, agora eu vou ler. E aí eu decidi que eu vou pegar o livro mais grosso e mais com a capa mais bonita que eu tenho em cima da minha mesa de centro, e aí eu vou começar a ler. Sinto lhe dizer que esse não é o caminho mais prazeroso. Pode ser o caminho mais esteticamente bonito e que possa ser interessante você, inclusive, colocar apenas um marcador de página no meio, as pessoas já vão achar que você está consumindo oh, essa leitura. Olha, dica. Okay. Mas enquanto isso nos bastidores da sua cabeceira. Fake reader! Vale você dar preferência por aquilo que realmente te toca. E lembrar um pouquinho de quais foram as leituras que você realmente se conectou. Tem gente que hoje em dia não... Né, muita gente hoje não lê é mais revista. É muito difícil é. a gente encontrar revista. Uhum. E era uma leitura muito saborosa para é. muita gente, Maioridade. sei lá, 10 anos atrás. Uhum. Só que não é que as revistas morreram. As revistas mudaram de plataforma. Uhum. Né, como todo o conteúdo hoje. Mas que tipo de, de conteúdo eu gostava? Poxa, eu gostava de reportagens. Porque eu gosto de conhecer a fundo um tema. Eu gosto de ver exemplos práticos. Poxa, eu posso procurar conteúdos na internet que me levem para esse território da reportagem. Ah, eu gostava, quando eu era adolescente, de ler poesia. Poxa, em que momento a gente parou de ler poesia? A gente lia poesia para o vestibular e depois isso saiu? Muita gente redescobre o prazer da leitura, não na poesia clássica, mas recuperando o prazer de ler letras de música, que não tem poesia maior do que quando ela vem acompanhada de um som. E às vezes ali te pega um estímulo para você voltar a ler. Poxa, eu gosto de histórias de pessoa. Eu gosto de uma pessoa que eu gosta adoro de
0: biografia, gente. Então, é o que uma das
2: coisas que mais me dá prazer. Pra esse ler. é um caminho que muita gente descobre a leitura através é... das biografias. E hoje a gente tem um território enorme de biografias, de autobiografias e de biografias. Né? É. E que costuma ser um, um texto muito recheado de ação. Né? Eu tenho até uma pergunta que geralmente eu faço no meu curso, que é: você sente que você é mais Verbo, substantivo ou adjetivo Às vezes a gente não sabe com o que a gente se identifica Mas uma pessoa que gosta de biografia É uma pessoa que gosta de ação Ela gosta de ver acontecimentos em cadeia E isso pode ser o que te pegue Numa boa leitura E que seja um repertório que você não estava acostumado E aí eu não estou falando para você ir para o caminho dos clássicos Necessariamente Ah, então eu vou ter que ler a Odisseia Não, meu amigo, não vai ler Lusíadas. a Odisseia Lusíadas Não, mas você pode redescobrir a paixão de ler Machado de Assis hoje, e não ler Machado de Assis quando você tinha 15 Pena, anos. Machado. E dificilmente eu encontro pessoas que leram Machado de Assis com 30, 40, 50 e não se apaixonaram por ele. Porque o que faltava faltava pra gente gostar de Machado de Assis aos 15? Verdão. Vida. É. <risos> é. Né? Falta a Estrada.
0: Gente, né? verdade. E hoje
2: em dia é um texto riquíssimo, e que ali tem muita metáfora, tem muita ironia, tem um tom de texto muito próprio. Machado de Assis, se fosse se tivesse no Instagram hoje, Machado de Assis seria um Twitter, <risos> ultra é master, ele seria <risos> ótimo de Twitter são períodos curtos, frases muito curtas de alto impacto e que conseguem gerar uma reação em cadeia de eu quero saber o que vem depois então por isso que eu digo que a matéria-prima ela é a palavra, seja ela para as redes sociais que a gente tem hoje, seja para, poxa, eu queria colocar em prática tentar escrever uma crônica um conto, uhum. poxa, por que não ir por esse caminho? Mas para isso a gente precisa ir se treinando. Então o repertório vale muito a pena a gente entender o que que realmente mexe com a gente e começar a ter algumas referências, né? Às vezes eu vejo que hoje você conversa com alguém, putz, e quem que você gosta de ler? E aí não vem, né? Hoje a gente tem muito claro, é ah, quem que você segue? Isso é, vem, em dois, verdade. três segundos você consegue falar aí cinco pessoas que você segue porque você gosta. Mas será que você gosta porque é um tema que te interessa ou será que a maneira como essa pessoa produz texto também te, te engaja, também te pega, né? Então, é a gente ter contato com os te com textos diferentes e com aquilo que a gente gosta. Então, assim, resgatar as revistas que hoje estão em outros formatos, resgatar livros que você possa ter lido em outro momento e reler, né? Tem experiências maravilhosas quando a gente resgata um livro que você leu 10 anos atrás e lê hoje, ele ganha... Né, uma vida nova, que nem filme, né? Quando a gente reassiste, acende outra chama. É e não tem a ver só com o conteúdo. Tem a ver com a forma. Mas a gente, muitas vezes, não se atenta que um bom escritor, e aí eu não estou falando daquele que é profissional, porque hoje em dia todos nós somos produtores de conteúdo, o segredo está no palavra por palavra. E não no querer se livrar daquele texto o quanto antes. Quanto mais a gente olha... Ponto a ponto, por que, que a gente fez aquelas escolhas, seja um texto de uma frase ou sejam três parágrafos, poxa, faz todo sentido. Ai, a gente,
0: fica até Nossa, aqui, né? é, é. juro, a cabeça tá... E eu, não, eu não sei se
1: aconteceu com você ou com quem tá ouvindo a gente, mas eu fui lembrando de coisas assim que eu tive muito prazer de ler,
0: né? E, e
1: algumas coisas que eu reli, por exemplo, tem um. Eu tô tentando lembrar o nome dele. Gente, eu tenho uma memória de peixe, como meu filho disse, Sim. né? Mas é, é um autor que escreveu dois livros que eu amo e que eu reli com os meus filhos há cinco anos atrás, que é o Gênio do Crime e O Caneco de Prata, do José, José Marinho. José Marinho. E assim Gente, é um exercício de escrita ali que ele faz, é que não. é uma das coisas, eu acho ele genial, né? A liberdade com que ele escreve, é a liberdade que ele dá também para o outro, tem espaço o outro interpretar, né? Não sei se você, sente, se você já leu, se você sentiu isso, mas, assim, o leitor parece que é meio dono do texto também, tem história junto, mas tem é, fantasia, né? Então, assim, é uma, é uma, é uma escrita tão livre, tão deliciosa uhum. e outro que eu li quando eu tava morando no México que para mim assim foi é, é, com água para chocolate eu sei que tem o filme mas o livro é uma das coisas mais bonitas e bem escritas que eu já li eu acho que tem, tem né não sei se as pessoas conseguem se conectar com algumas coisas mas se não precisa plantar alguma coisa para se conectar né descobrir alguma é, coisa você tem
2: alguma dica Ká, para as pessoas descobrirem assim eu acho que a dica número um é a gente dar uma volta no passado, né? porque é impossível alguém que tenha passado por essa vida sem nunca ter se afetado por um texto que seja que fosse o Gibi da Mônica. Legal. Né? A gente em algum momento uhum. da vida teve, porque a gente como ser humano tem prazer em história, né? tá no nosso DNA, a gente se comunica é. pelas histórias. Aliás, isso acho que é uma super dica, né? porque é, é algo que toca todo, todo mundo. mundo. Não tem quem não goste de uma história. Não conheço. Não tem, não tem como, porque desde que a gente existe, a gente se comunica, a gente se perpetua como espécie contando as nossas histórias. A história tem a ver com a nossa memória, a história tem a ver com as pessoas que a gente se conecta, tem a ver com o nosso interesse pela vida dos outros, uhum. né, tudo isso tá por trás das histórias. Então, por isso que eu digo que é impossível a gente nunca ter sido afetado, né, se você tem pelo menos o um bichinho de que gosta de uma fofoca, aí já mora o seu interesse por alguma história em algum momento da vida, Agora, que formato te atrai mais? Ah, você pode gostar de contos e crônicas, que é um tipo de livro que eu sempre indico para quem quer voltar a ler, porque não pressupõe um livro grande uhum. e capítulos cumpridos. Às vezes, se você pega um livro de contos, cada história tem hum, duas curtinho. páginas, elas se encerram ali, e aí começa uma outra história daqui duas páginas. Um então, quem... É né, um conteúdo mais leve, né? É um conteúdo mais leve. Então, assim, para quem quer redescobrir, poxa, eu vou comprar um livro de 500 páginas que é um romance. Poxa, você até pode ir por ali se em algum momento esse bichinho já te <risos> é, pegou. Mas é. se você quer voltar, começa de leve. Então, assim, resgatar os tipos de revista que você gostava. Tem gente que curtia muito, super interessante. Tem gente que gosta de uma linguagem da Cláudia, que tem um pouquinho mais de reportagem, algo um pouquinho mais denso. A Vida Simples, que hoje é o, é o que tem no mercado editorial de realmente mais delicado, que tem textos que realmente falam de assuntos da alma do ser humano, uhum. né, então a gente pode encontrar esses caminhos. O conto e a crônica é um outro lugar, e aí a gente tem, inclusive, dentro das redes sociais, grandes escritores de hoje que estão ali dentro. Então, se você gosta de história, tem grandes historiadores que hoje têm nos seus Instagrams a história, a interpretação do que está acontecendo no mundo hoje, mas com um pouquinho de viés de história. Ai, ah, que legal! Né? então isso existe muito. Né, tem uma jornalista que eu gosto. Pra, pra tem gente, a Lília. Eu posso procurar o nome dela? Eu, eu
1: é. vou até falar enquanto isso: o autor que estava falando é o João Carlos Marinho. João, João Carlos, Carlos Marinho. Marinho. É isso. É, eu vou procurar, procurar aqui. A Lívia. a Lívia do que é da Folha de São Paulo? Ela é uma a historiadora... A... Schwarz, ela tem, é, eu
0: acho que é Lilia Schwartz. É isso mesmo. Sobre eu dela. ela e ela é, é, é maravilhosa, gente. Ela, ela é, é, é muito... Um texto, tá muito é um texto que te dá muito prazer de ler. É um texto muito
2: gostoso. Ah, é mesmo. É, então, ela é um nome... É, a Eliane Brum que pra mim é hoje, assim, que tem de, de jornalismo mais puro na essência, que é uma pessoa que traduz uhum. um pouco da realidade do que tá acontecendo no nosso país sempre com um olhar histórico e também um olhar muito humano. A Eliane escreve para o El País há muito tempo, ela tem livros lindíssimos, eu super indico um livro dela que chama Meus Desacontecimentos. É um livro pequenininho de histórias sobre a vida dela, cada história tem, sei lá, duas, três páginas, e é de uma delicadeza, é de um repertório de palavras que assim fala um pouco da nossa essência enquanto ser humano vivendo aqui em cima, entendeu? É basicamente sobre isso. Eliane Brum. Eliane Brum. Uhum. Eliane Brum. É, eu gosto bastante... Aí, olha o outro extremo. Tem a Ruth Manus, que ela é uma advogada é, que virou escritora. Tem um TED dela super famoso. Ela acabou de lançar um livro que eu também recomendo que é muito facinho de ler, que é Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Oh, oh, já é já é né? Porque ela escreve simples. Ela é uma colunista hoje ela mora em Portugal, mas ela escreve sobre o cotidiano da vida e os problemas que a gente enfrenta. Então também é um texto muito bacana e olha só a formação dela ela é advogada, então ela teoricamente uhum. teria tudo para escrever da forma mais pomposa do mundo e ela resolveu para o caminho simples, né? Que era o que a Clarice Lispector falava: eu não enfeito, eu escrevo simples. E muita gente fala, nossa, como é difícil entender a Clarice. Mas eu acho que é difícil entender a simplicidade por trás de tudo que ela falava. Né? Tem a Ana Holanda, que é a editora da Vida Simples, que também é hoje uma profissional de texto super, super respeitada, que tem um texto delicioso de ser lido. Uhum. Enfim, acho que tem alguns nomes aí pra gente se abastecer. E aí, se a gente cair na grandíssima lupa do Instagram, aquele buraco negro, ele não é um buraco negro só de conteúdo visual. Ele também é um buraco negro de texto. Então, quanto mais você vai seguindo gente interessante do ponto de vista de texto, mais você vai entrando em contato com gente interessante de texto. Uhum. E quando eu falo gente interessante de texto, é pra você. Uhum. Porque também eu vejo muita gente assim, ah, mas aí eu tenho que ler o livro que todo mundo leu. Ah, mas aí eu tenho que escrever... É. Não! É assim, De que maneira bate em você para que você comece a se acostumar mais com o processo de escrita e na hora que você for escrever sobre o seu tema sobre o seu negócio, com o seu público, você domine tudo aquilo que você quer falar e sofra menos com o processo de colocar tudo isso em palavras. Uhum.
1: Ó, eu encontrei algumas pessoas que eu tenho gostado muito de ler no Instagram. Uma delas é a Giovana Xavier, é uma historiadora, ela fez doutorado aqui em Campinas, inclusive ela é uma carioca, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela tem um Instagram chamado Preta Doutora Eu até postei o livro dela é, tô, Baixei a tese dela Faz pouco tempo, quero ler também Que ela fala sobre beleza negra Mas ela, ela fala da é, Ela conta histórias Sobre ela Da vida dela, da rotina dela dos, né, do, do, De tudo que cerca né, Ser uma mulher negra No Rio de Janeiro, no Brasil, etc E assim é apaixonante, eu adoro Eu entro lá pra, pra ler, ler. Né? Eu gosto muito Da Jamila Ribeiro,
2: Ribeiro Mas por é. exemplo,
1: eu tenho muito mais prazer Na leitura é. da Giovana Até, sabe? Porque assim, tem uma coisa de, Acho que da identificação é, de como, mas como é, Ela escreve né? é, é aí
2: onde mora a diferença é. Porque, assim, é. Você vê que o tema das duas pode aparentemente ser o mesmo uhum. né? A raiz né, do que elas Exato. produzem, é a mesma uhum. agora você vai se conectar pela forma é. como ela se comunica é. e isso está nas entrelinhas do texto ele é um texto mais próximo, ele é um texto um pouco mais uhum. distanciado que uhum. se pressupõe de ter mais números mais indicadores e nenhum texto é melhor ou pior mas uhum. tem a ver com a maneira como te bate é e depois, a maneira como você vai se sentir mais confortável em passar esse conteúdo uhum. adiante. Porque, de alguma maneira, isso é. vai ser passado nas suas palavras. E eu gosto muito de um Instagram chamado Paliativas. Quem
1: escreve é uma menina chamada Ana Mi. É, ela vive com câncer metastático. Então, assim, os textos dela são muito objetivos, mas, ao mesmo tempo, afetuosos. É assim... Eu gosto de ir lá para ler sobre a lucidez dela, sobre as coisas, né? Os problemas que ela enfrenta e tal. E assim, é muito rico. Ela lançou o um livro, agora eu não comprei ainda. Quero comprar para ler. Mas, é... e também uh, não tem nada a ver com a minha realidade. Então, eu gosto muito de sair um pouco do, da a bolha da moda, a bolha uhum. da consultoria de imagem.
2: Gente, fala de outros temas. Porque senão até para eu poder escrever, né? Também. Uhum. E isso é repertório, é disso que a gente está dizendo. Uhum. Né? Geralmente, quando a gente fala assim, nossa, é. conheci uma pessoa tão interessante, aí você vai falar, nossa, por que ela era tão interessante? Dificilmente você vai falar, é porque ela era ultra, ultra especialista em tal tema e ela só falava disso. É que as conexões que as pessoas muito Senão, interessantes fica fazem... fica temática, né? É. Ah,
0: só fala disso.
2: É isso, porque o importante é de que maneira você faz conexões e você só aumenta o seu tipo de conexão, quanto mais repertório você tem. Quanto tipos diferentes de escrita De temas te afetam E aí você consegue fazer essas conexões E gerar de novo a interpretação aqui ó, Interpretar aquilo E passar adiante uhum. Porque é nisso que as pessoas vão se interessar E não necessariamente no uhum. um aspecto mais técnico E aí tem uma dica que eu também costumo dar Que é assim, se você tá numa pegada muito técnica Para E lê alguma coisa que tem mais conexão com você Ah, então agora eu vou ler um livro de Já ah, Agora eu vou ler uma, uma, maridos, uma biografia né? E aí depois intercala, traz um livro técnico de novo. E assim você vai de uma maneira um pouco mais consciente trazendo a leitura para mais perto. Né? Quantas pessoas não tem lá a cabeceira lotada de livros, vai na livraria, gasta horrores ou faz aquela compra na Amazon por impulso, né? Por causa não do você, gráfito, né, né? Black grátis. E aí quando você vê, você tem um monte de livros e a frustração de não estar lendo nada e estar tendo dificuldades para escrever. Agora, peraí, aonde está o espaço para leitura no seu dia a dia? Né? Às vezes a gente entra na bolha do Instagram antes de dormir, que acho que é um dos maiores venenos que, que tem para nossa cabeça, né? Isso a gente pode simplesmente substituir por duas páginas. Uhum. Simples assim, não é para você sair das redes, nada disso, vida normal. Mas às vezes antes de dormir também seja um pouco bondoso com o seu cérebro, porque ele vai processar muito das últimas informações que ele teve contato. Se ele uhum. teve contato com o cheirinho de um livro, com uma palavra um pouco mais carinhosa, com um tema que te toca ele vai provavelmente dormir de um jeito diferente do que você ter ficado atrás de um monte de informação, Ativa. informação, informação, que você não necessariamente conseguiu processar. Eu já sobre churros. Então,
0: <risos> essa, essa <atuação. risos> gente, muito bom, porque você foi falando aqui, eu fui lembrando, né, a Ana lembrou desses, eu, bom, a gente tem que ser concisa, porque eu já olhei o tempo aqui agora, temos que finalizar, mas eu lembrei que eu gostava de ler muito livro de suspense, meio ficção, Dan Brown. Adorava, adorava na minha adolescência. E nunca mais li um livro assim. Já vai entrar na minha lista pra dar um... É a
1: lista do prazer, né? É,
0: porque a gente acaba... né E uma coisa que eu acabo lendo mais até do que livro hoje são as newsletters, né? Que você uhum. assina, vem no e-mail com algum tema específico. Então, óbvio, assim como tem as newsletters de negócios ou específicas, né, diário e tudo mais, às vezes eu assino umas, assim, nada a ver pra vir um tema mais leve para conseguir é, refrescar a mente, né, e eu acho que isso é, é importante também, né, Por, a, quem fica bastante tempo no computador pode ser uma
2: dica, né, Ká? É, a gente precisa diversificar em todos os, todos os canais. Tem muitas news que são interessantes, uhum. a gente precisa tomar cuidado para news não ser um repeteco das é. outras redes, que às Isso. vezes é um pequeno suicídio que algumas marcas cometem, né? Pega Exato. o mesmo texto, só dá uma requentada e manda. Mas eu acho que a gente ter uma boa curadoria daqueles textos que realmente vão nos ajudar uhum. a ser melhores produtores de texto Sim. é um ótimo começo. E a gente começar a ter realmente mais atenção e prazer na hora de escrever cada palavra, seja numa mensagem de WhatsApp, seja na hora que você está escrevendo um projeto, ou naquele momento você vai deixar um bilhete para alguém, hum. né? quantas vezes não acontece, é só deixar um bilhetinho para alguém, poxa, se coloca nesse bilhete, tenha cuidado com aquelas palavras, de alguma maneira é um pouco de você que está saindo, e vai atingir o outro.
1: O, o, Treinar. É, e eu queria só falar uma coisa, às vezes a gente começa, por exemplo, de repente eu resolvo escrever, né? vou começar a escrever, é... E às vezes as pessoas não leem Ou tem uma distribuição menor Se a gente vai falando de Instagram Que eu sei que tem muita gente está ouvindo a gente Usa o Instagram, uhum. inclusive, para escrever também Mas para não desanimar Porque é, pensa no prazer de escrever Algo que alguém vai aproveitar Mas que você Enxergue valor naquele texto, né? É isso Sabe, voltar, às vezes, olhar eu não quero mais olhar para textos meus. Eu tive um reencontro com a escrita há, há um tempo aí, eu estava afastada dela. E eu não quero mais voltar para textos que eu escrevi e falar assim: eu não me reconheço nesse texto. Sabe? Eu quero voltar para os textos e falar assim: putz, que legal, juro que eu escrevi isso. Porque a gente esquece, inclusive, uhum. né? A gente vai falando de tanta coisa. É, raio, gente. E, e gente nem sempre. Você vai mudar um pouquinho o posicionamento ali da comunicação no seu Instagram, ou se é no Facebook, se você ainda está lá, quem sabe vai saber, né? ou no seu blog, ou em qualquer lugar. Mas começa pensando no prazer que você vai ter de ler depois também aquilo. Né? É isso,
2: não se render muito, tudo bem que o Instagram já mudou e o universo uhum. das curtidas uhum. deu uma balançada nesse último ano, mas não se render só ao que os outros dizem sobre o seu texto. Uhum. Também tem muito do quanto eu consegui ali expressar o que eu realmente tinha vontade de é. expressar. O texto, ele tem uma função de memória muito grande. Se a gente olha para os nossos textos, tem um pouco da nossa história nele, uhum. né? Quem nunca passou por aquela experiência de ser resgata um diário do auge dos seus 15 anos. <risos> e tá tudo ali, <risos> né? Muito mais do que o fato que você contava. Uhum. Tá muito do... Quais eram as suas ansiedades? Será que você escrevia? Como era a sua letra? Né? Poxa, será que eu tinha um cuidado? Eu escrevia com várias canetas diferentes. E aí as coisas tinham um cheiro. Tudo isso conta um pouco da gente e a nossa memória digital, além da imagem, vai ter muito para contar no futuro sobre quais palavras a gente colocou ali nesses anos em que a gente viveu em contato com esse mundo chamado internet. Pois é. Hum.
0: muito bom, gente muito bem, gente, olha, leiam um livro façam um o curso, é, ouçam um o um áudio curso.
1: tudo, gente, a gente recomenda a fada das Repita
0: palavras repitam um o áudio tá? pra tudo, <risos> de pausa e volta anota,
1: eu sou aquele tipo de pessoa que escreve livro, tá? eu já vi gente falar que, é, que gente assim é monstro
2: mas mais monstro deve ser eu que faço orelhas ah!
0: <risos> boa, boa é
2: então, isso, então? é isso,
0: é isso. Muito Camila, obrigada. muito obrigada pela aula Obrigada, Você Que aula, hein? Prazer. Pessoas. E semana que vem tem mais, tá, gente? A gente vai
2: parar aqui com a né? Que delícia. Muito <risos> obrigada. Obrigada a vocês pela possibilidade de falar um pouquinho disso que enche meu coração de alegria. Hum, hum, a gente amou. Amamos. E obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Até
0: mais. Até. Tchau, tchau.